0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הפעם, ראש המכון האלוף במילואים עמוס ידלין, על פגישתם האחרונה של ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה פוטין. האם המשבר שהתעורר בחודש ספטמבר על רקע התקיפות בסוריה חלף? ומה סיכמו שני המנהיגים בעניין הנוכחות האיראנית? נשוחח עמו גם על ההתארגנות של חיזבאללה שנחשפה בגולן על ידי צה"ל. בהמשך, שמונה שנים לטלטלה ש ומעוררת כיום סימני שאלה רבים לגבי תוצאותיה וגם לגבי מה שצפוי בהמשך, לדון בתרחישים האפשריים ובמשמעויות הנגזרות מהם. ולסיום, המפץ של המגזר הערבי, מדוע התפרקה הרשימה המשותפת, מה חושבים על כך בציבור הערבי בישראל ומה המגמות המסתמנות בו לקראת הבחירות הקרובות לכנסת. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף מתחילים. אחרי סדרה של תקיפות שישראל ביצעה בחודשים האחרונים בסוריה, במאמץ למנוע התבססות איראנית, ובעקבות משבר שהתעורר, בעקבות התקיפות האלה בין ישראל לרוסיה, נפגשו בסוף חודש פברואר ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה פוטין. בסיום הפגישה הודיעו גורמים ישראלים כי הושגו הבנות, שנוגעות קודם כל לפתרון המשבר שהתעורר בין המדינות, אך גם לפתיחה בדיאלוג בסוגיית נוכחות הכוחות הזרים בסוריה, ובעיקר הנוכחות האיראנית. שלום לראש המכון, האלוף במילואים עמוס יאדלין. שלום. הצהרות מאוד אופטימיות, אבל מה לדעתך התוקף שלהן במציאות, גם בנוגע להיבטים הצבאיים של הניסיון לבלום את ההתבססות האיראנית, וגם בנוגע ליכולת לקדם את הטיפול בסוגיה הזאת באמצעות דיאלוג.
1: תראה, אני חושב שההצהרות המאוד אופטימיות, כמו שאתה אומר, אינן משקפות את המציאות. והדבר הברור לכל הוא שבעצם הסוגיות העיקריות שעומדות בין ישראל לרוסיה בהקשרי הנוכחות האיראנית בסוריה והפעילות הישראלית בסוריה, הציבור לא קיבל עליהם דיווח. אני רוצה לדבר על ארבעה דברים. האם השתנה מנגנון מניעת החיכוך בין ישראל לרוסיה, אותו מנגנון שעבד היטב מאז שהרוסים הגיעו ב-2015? אבל הרוסים ביקשו לשנות אותו אחרי האירוע בו הסורים הפילו להם את מטוס האליושין. הציבור איננו יודע האם המנגנון הזה אה, אה, השתנה בעקבות דרישות של הרוסים אה, לקבל התראות הרבה יותר מוקדמות והרבה יותר ממוקדות, שמבחינת הישראלים זה מנגנון לא קביל כי הוא חושף את כוחותינו. אה, ממש בהמשך לזה, אנחנו לא כל כך מבינים האם הירידה הדרמטית בהיקף התקיפות הישראליות בסוריה נובע מהעובדה שהאיראנים הבינו את הרמז והפסיקו להתבסס בסוריה ולכן אנחנו לא תוקפים, כי הרי איננו תוקפים לשם תקיפה, יש לנו תכלית אסטרטגית למנוע התבססות האיראנית. או שישראל לא תוקפת כי הרוסים שמו מגבלות חדשות. גם על זה לא שמענו שום דיווח מהמנגנון שמלווה את השיחות עם הרוסים. הנושא השלישי, והוא חשוב לו פחות, הוא האם ראש הממשלה נתניהו הצליח לשכנע את הנשיא פוטין לא להעביר את סוללות ה-S300 שסופקו לסוריה, אבל עדיין לא הועברו לידיים... סוריו. אין ספק שזה יסבך מאוד את היכולת של ישראל לפעול, אבל במידה והיא תפעל, היא, אם סוללות אלה יש, ישגרו לעבר מטוסים ישראלים, כמו שעשו ש, שאר הסוללות של מערך ההגנה האווירית הסורי, ישראל תצטרך לפגוע בהן. זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. ובסוף בסוף, לא ברור בדיוק מהי הוועדה הזאת, שדווקא הדלפה פה באה מירושלים, שתעסוק בהוצאת הכוחות הזרים. והסוגיה הכי מעניינת היא, נאמר שבוועדה הזאת השתתפו כנראה גם הסורים. ופה זה מדליק איזה שהם אותות אזהרה, כי ברור שהסורים רואים בצה"ל חלק מהכוחות הזרים שנמצאים על אדמתם.
0: ועכשיו אני רוצה באמת לשאול uh, בהדגשה לגבי הרוסים. כשהם אומרים שצריך להוציא מסוריה את הכוחות
1: הזרים, למה בדיוק הם מתכוונים? אני חושב שהם מחלקים את הכוחות הזרים לארבעה uh, סוגים. הסוג הראשון זה הם עצמם. ופה בבירור הם לא רואים בעצמם כוח זר שצריך להתפנות, להפך. הם חתמו uh, חוזים עם ממשלת uh, סוריה להחכרת... בסיסי ים ובסיסי אוויר, ומבחינתם נוכחותם היא לגיטימית, היא חוקית, והם לא צריכים לפנות את סוריה. הסוג השני הוא סוג אה, של מדינות נוספות שהוזמנו על ידי משטר אסד, ובראשם איראן. פה הרוסים הם כנראה אמביוולנטים. מצד אחד הם, האיראנים הם בני בריתם, מצד שני אה, הם מבינים שהאיראנים היום פוגעים בעצם נוכחותם ובבניית הכוח כנגד ישראל, פוגעים באינטרס הרוסי, שהוא שיקום ויציבות בסוריה. הסוג השלישי של הכוחות הם כוחות שלא הוזמנו, ואני יכול למנות פה את ארה״ב ואת טורקיה. ארה״ב התנדבה לצאת בעצמה, ולכן אין פה כל כך דחיפות מצד הרוסים לטפל בזה. הם קיבלו את היציאה הזאת בחינם, בלי שהם צריכים לתת תמורה. והכוחות הבאים הם הטורקים. פה גם הרוסים במצב לא קל. הטורקים נמצאים מצד אחד באותו מנגנון אה, אסטנה, שבו ביחד עם האיראנים הם מתאמים את הפעילות כנגד מה שהרוסים מכנים, אה, מכנים ג'יהאדיסטים, טרוריסטים. והסוגיה, אם טורקיה תיתן לרוסיה ואיראן לכבוש את אידליב ולפנות משם חלק מהכוחות הטורקיים, ובוודאי אותם אזורים אה, כמו אפרין, שהטורקים נכנסו אליהם כנגד הכורדים, היא סוגיה בהחלט לא פשוטה. היא אינה קשורה בישראל באופן ישיר. ובסוף בסוף, ופה אני רוצה להזהיר, הרוסים מזדהים עם דרישתו של אסד להחזיר לידיו את הגולן. כאשר הם צריכים, לזל, זה לא ריאלי אולי בעיניהם, אבל כשהם צריכים לשפוט האם נוכחות צה"ל ברמת הגולן היא כוח זר או לא, הם בפירוש אומרים כוח זר. ולכן כשמדברים על הקמת ועדה שבה יש גם ישראלים, גם רוסים, גם סורים, אולי גם סעודים, מצד אחד זה משרת את העובדה שמי שהיום מנהל את העניינים במזרח התיכון, מה שפעם עשו האמריקאים, היום זה הרוסים. אבל מדינת ישראל צריכה לשים לב, ועל זה המכון שלנו התריע, שלא מכניסים לנו בדלת האחורית את הסורים לדיון על רמת הגולן, כאשר אנחנו בכלל מבקשים דיון להוציא את האיראנים מסוריה.
0: אז מה בכל זאת, לדעתך, יכול להיות אה, איזה מקדם חיובי בכל הסיפור הזה של הקמת הוועדה, אם זה אכן יוצא לפועל? מה יכול להפוך ועדה כזאת לסיפור של הצלחה מבחינת ישראל, עם כל ההסתייגויות והמורכבות של העניין?
1: תראה, אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להניח שלרוסים אה, יש אה, שתי עמדות שגם הם מתלבטים ביניהן. אה, עמדה אחת אומרת, וזו העמדה החיובית מבחינתנו. צריך לשקם את סוריה, צריך לייצב את סוריה, הנוכחות האיראנית מהווה פה מכשול. ולכן אנחנו רוצים שהאיראנים ייצאו, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בצורה שהיא תשפיל אותם, הם בעלי בריתנו, אבל הוועדה הזאת תגדיר קווים אדומים. זה מתאר חיובי, אני מזכיר שכבר היינו בתרחיש הזה. רוסים התחייבו שלא יהיו איראנים ברמת הגולן, לכן ישראל לא פעלה כאשר משטר אסד חזר לרמת הגולן לפני מספר חודשים. הרוסים לא כל כך עמדו בהתחייבות הזאת. האיראנים וחיזבאללה מתחת להפם, לא בתיאום איתם, אבל מתחת לאפם בעצם נמצאים ברמת הגולן, אולי נגיע לזה יותר מאוחר. התזה השנייה אומרת שהרוסים אינם רוצים ביציאת האיראנים, הם רואים בהם בעלי ברית, המלחמה בסוריה לא נגמרה, יש את הסיפור של אידליב, הם צריכים שמישהו יהיה שם המגפיים על הקרקע, יש את כל הסיפור של מזרח לפרת, ובעצם הרוסים טומנים פה מלכודת לישראל, על ידי, שבעצם העברת הנושא לוועדה, כדי לא לעשות כמעט דבר, ואם בכלל הסורים יתנו את השתתפותם בוועדה, והם יהיו תנאי להקמת הוועדה באיזשהו דיון על רמת הגולן, ברור שהוועדה הזאת לא, לא תתפקד. אני חושב שצריך אצלנו, במי שמטפל בנושא, להבין איפה באמת עומדים הרוסים. ויכול להיות שיש פה הבדל בין הדרג המדיני, שהוא יותר ידידותי לישראל, כמו הנשיא פוטין, לבין הממסד הצבאי, שהוא הרבה יותר עויין לישראל, מעצם זה שהוא נלחם בסוריה. ביחד עם האיראנים, ביחד עם חיזבאללה, מעצם זה שהוא מאוד לא מרוצה מהעובדה שישראל מצליחה להתגבר על מערכות ההגנה האווירית הרוסיות, וצריך להיות ערנים למתח הזה בתוך המערכת הרוסית ולהבין לאן היא הולכת. אז הנה אנחנו
0: מדברים עכשיו על ענייני רמת הגולן. ההתפתחות המשמעותית האחרונה עוסקת בחיזבאללה, בשליחות איראן. בימים האחרונים ישראל פרסמה את מה שמכונה תיק הגולן, תשתית של אנשי חיזבאללה שפעלה שם ללא ידיעת אסד, אספה מידע לצורך פעילות אה, נגד ישראל. קודם כל, מה אפשר ללמוד מהפרסום הזה ברמה המודיעינית? ושנית, האם המשמעות היא שישראל מתכוונת בקרוב לתקוף את התשתית הזאת, או שבעצם הפרסום, יש כוונה להפעיל לחצים מסוג אחר?
1: תראה, הפרסום הזה אה, על התשתית, פוגש את התשתית בשלב מאוד מוקדם. התשתית אין לה יכולות מבצעיות, היא רק בשלבים ראשוניים של התארגנות. ראש התשתית קיבל את המשימה מנסראללה, ובעצם מקים רשת של כפריים סורים, בני המקום, שחיזבאללה יפעיל אותם בבוא העת. בשלב זה הם הופעלו לנושאים מודיעיניים, ולא לנושאים מבצעיים. בעצם הגילוי, ישראל ניסתה לשבש את הקמת התשתית. ויש פה מסר בעצם לארבעה קהלים. קודם כל לחיזבאללה, אנחנו יודעים על קיום הרשת, תנסו להבין שזה לא מקובל עלינו, ואנחנו נפעל כנגדה. פעלנו במבצע תודעתי, במבצע מה שנקרא Information Operation, אבל אם אתם תמשיכו בהתארגנות, אנחנו נעבור גם לפעילויות אחרות. המסר השני הוא לאסד. אסד שהבטיח כשהוא ירד לגולן, והרוסים שהבטיחו, שלא תהיה פעילות של איראן וחיזבאללה בגולן, לא רק שיש פעילות, אלא היא מוסתרת מאסד. ויש פה בעצם קריאה לאסד לממש את הריבונות שלו ברמת הגולן בצד שלו. ולממש אותה uh, תוך כדי זה שהוא מוודא שאין שם פעילות, uh, אין שם פעילות של חיזבאללה. Uh, המסר הבא הוא uh, לרוסים, כמו שאמרתי, uh, שהם uh, צריכים לעמוד בהתחייבות שלהם, שלא תהיה פעילות של איראן ושל uh, חיזבאללה ברמת הגולן, ובסוף הקהל האחרון הוא קהל ה- הסורים בני המקום. Uh, תראו, חזבאללה משלם לכם, חזבאללה מעסיק אתכם, אבל זה עלול לעלות לכם במחיר כבד, כיוון שישראל אה, מכירה אתכם, ותפעל כנגדכם, ופה ראוי להזכיר את 2015, כי בעצם האירוע הזה הוא לא אירוע חדש. חזבאללה ואיראן ניסו אה, להתבסס בגולן ב-2015, רשתות שהוביל ג'יהאד מורניה וסמיר קונטר. שתי הרשתות האלה נתקפו ובעצם נגדעו באיבם. ושיהיה ברור לסורים שעובדים היום עם חיזבאללה שגורלם יכול להיות דומה. תודה רבה.
0: הדיון שלפנינו יעסוק ברצף המאורעות שהובילו להתערערות הסדר והיציבות השלטונית באזור בתחילת העשור הנוכחי, מהפכה, מרד, מלחמת אזרחים או הפגנות מחאה שדעכו עם הזמן. חוקרי התופעה הזאת עדיין חלוקים לגבי תוצאותיה. ניתן להעלות כמה תרחישים אפשריים וזה בדיוק מה שנעשה כאן בדקות הקרובות בעזרתם של סגן ראש המכון למחקר איתי ברון ואיתי חמיניס, חוקר מלגי ניובאואר, שלום לשניכם.
2: Hello.
0: ראשית, שמתי לב שאתם משתמשים במונח טלטלה ולא בביטוי השגרתי הנפוץ יותר בשנים האחרונות מאז תחילת המאורעות האביב הערבי. אז האם זה רק עניין סגנוני לשוני או שיש בטלטלה ביטוי לאיזושהי מסגרת תפיסתית שאתם מצדדים? בה?
2: הטלטלה הייתה מושג שחטיבת המחקר באגף המודיעין בצה״ל בחרה להשתמש בו כדי לתאר את סדרת האירועים שראשיתה בסוף 2010, תחילת 2011, ובאמת כונתה בתקשורת האביב הערבי. אנחנו לא ראינו באירועים בהכרח אביב, גם לא ראינו בהם חורף אסלאמי, כמו שאנשים כינו אותם באותה תקופה. והעדפנו את המושג טלטלה כדי לתאר בדיוק את הדבר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וזה את גלי השינויים. במובן הזה, היציאה של הציבורים הערבים לרחוב, לרחובות, לכיכרות, בקריאה להפלת המשטרים הערבים הסונים, סימנה במידה רבה, בראייתנו, את סיומו של מה שאפשר לתאר אותו כסדר הישן. מנהיגים חזקים, מנגנוני ביטחון גדולים, צבאות נאמנים ואחוזי תמיכה של 99% ויותר. אז כשהאירועים התחילו, או כשהתחלנו לראות את האירועים, אז ראינו בהם את סיומו של הסדר הישן, חשבנו שסדר חדש עוד לא יתעצב, הוא יתעצב יום אחד, אבל באותה תקופה עדיין לא יתעצב, ולכן... תיארנו את המזרח התיכון כנמצא בתקופת מעבר. הסדר הקודם הסתיים, סדר חדש עוד לא התייצב, אז אנחנו בתקופת מעבר. וקראנו לזה טלטלה, כי תקופת מעבר מתאפיינת באי יציבות, באי ודאות ובנפיצות, כמו בעונות השנה. זאת אומרת, רצינו לסמן למקבלי ההחלטות שהמשמרת שלהם, המשמרות שלהם, בשנים הבאות, יתאפיינו בטלטלה הזאת, בגלי השינויים, באי יציבות, באי ודאות ובנפיצות. ובמידה רבה אני חושב שזה מה שקרה. זאת אומרת, התמונות של, שבאו אחר כך, מובארק בכלוב במשפט שלו, קדפי מוכה למוות על הקדימה של הג'יפ שלו, סאלח מתימן שחותם על ההסכם שמאפשר את יציאתו מהמדינה. התמונות האלה באמת סימנו טלטלה גדולה, ואחר כך ראינו גלי טלטלה נוספים. ב-2012 היה נראה שהמזרח התיכון נשטף על ידי גל של תנועות אסלאמיות, האחים המוסלמים. ב-2013 ראינו את הסדר הישן, מחזיר מלחמה, בשאר מפעיל, בשאר אל אסד מסוריה מפעיל נשק כימי כנגד המורדים, כנגד האוכלוסייה, אבל נלחם על הסדר הישן. וסיסי במצרים, במהפכה השנייה, עם קואליציה של גורמים שונים, גם הוא מחזיר סוג של... סדר ישן, תכף נדבר על זה. ב-2014 ראינו את אה, אה, דאעש, אחר כך ראינו את המעצמות נכנסות למזרח התיכון, ובשנים האחרונות את הניצחונות גם של המעצמות של הקואליציה הבינלאומית, קואליציה אזורית, גם בעיראק, גם, גם בסוריה.
0: אם אנחנו חושבים על התייצבות של סדר כלשהו, על איזה סדר מדובר? ושוב, זה בהינתן שעדיין אנחנו חווים, רואים, שומעים מדי יום על המשך של מאבקים פה ושם. בכל זאת, מה לדעתך יכול להיות הסדר בהקשר הזה, ועל איזה יסודות הוא נשען?
3: אז קודם כל אולי אני אגיד שכשאנחנו מדברים על סדר, אנחנו מדברים בעיקר על מבנה המערכת, וכשאנחנו אומרים שיש סדר או אין סדר, לא מדובר בהבחנה לגבי מידת היציבות של האזור. בין הגישות השונות שתיארנו, יש איזשהו מחנה משותף. המחנה משותף טוען שהבעיות היס... היסוד של האזור, אלה שגם הובילו לו לפריצת הטלטלה ב-2011, הבעיות האלה לא נעלמו ואפילו החריפו במידה רבה. זאת אומרת, האזור עדיין סובל מבעיות כלכליות מאוד קשות, יש אחוזי אבטלה מאוד גבוהים, שחיתות, קיטוב פוליטי. גם האסלאם הרדיקלי, הגם שנראה שהוא קיבל מכה ניצחת עכשיו, הרעיונות שמאפיינים אותו עדיין זוכים לתמיכה די רחבה, וכמובן שהמשטרים לא הפכו להיות יותר דמוקרטיים ויותר קשובים לדרישות של הציבורים. הגישה שטוענת שכן יש היום איזשהו סדר והטלטלה חלפה, בטח הטלטלה בעוצמה שאפיינה אותה בשנים האחרונות, טוענת שעל אף שהאתגרים האלה עדיין קיימים, וכאמור אולי אף הוחמרו, המשטרים למדו להתמודד איתם בצורה די טובה. ובמהלך השנים האחרונות הם פיתחו כלים ויכולות שמאפשרים להם היום להתמודד עם האתגרים האלה באופן שלא, הם לא ידעו לעשות בצורה טובה לפני 2011, ולכן כאמור פרצה הטלטלה. יתרה מכך, כשאתה מסתכל היום על המזרח התיכון ב-2019, הוא, הוא נראה במידה רבה מאפיינים שדומים לסדר שאפיינו אותו לפני 2011. כלומר, רעיון המדינה נראה שהוא ניצח, עדיין יש גבולות, מדינת הלאום, כפי ש... היא נוצרה בתחילת המאה הקודמת, נראה שהיא שרדה את הטלטלה הזאת. המשטרים כאמור שמרו על המפיינים האוטוריטריים שלהם, וגם לא נראה שהם כלכלות מסוגים אחרים יותר מתקדמים, חרף את הליכי הרפורמה שהם עברו בעשור האחרון וקודם לכן. וגם הציבורים, שהרבים תלו את תקוותם בהם לפני כעשור, אז זה נראה שהם חזרו להתעסק בענייני היום-יום שלם, ולהתמודד עם האתגרים. של החיים הדי מורכבים של המזרח התיכון. גם כשאתה עושה איזשהו זום אאוט ומסתכל במבט אזורי רחב יותר, אתה מסתכל, אוקיי, איזה מעצמות נמצאות כאן? אז זה נראה שהמעצמות הוותיקות, האמריקאים, הרוסים, אפילו גם הסינים, אבל גם כשהם חילקו ביניהם קצת את האזור בצורה אולי קצת שונה מבעבר, הם עדיין שחקנים שהם די דומיננטיים, והאזור לא פיתח איזושהי עצמאות חדשה ביחס לכוחות חיצוניים. עכשיו, צריך להגיד, הגישה שטוענת שהסדר נשמר, לא טוענת שכל המאפיינים שהפינו את הסדר הזה לפני 2011 גם נכונים כיום. זאת אומרת, חלק מהמדינות האלה, גם שהגבולות עדיין קיימים, השלטונות מתמודדים עם בעיה של ריבונות מוגבלת. כלומר, הם חולקים את הריבונות שלהם עם שחקנים נוספים. הדוגמה אולי הכי טובה לזה זה ההקשר הסורי, אבל גם התימני למשל. זאת אומרת שיש מדינות עם גבולות מוסכמים. אבל בתוך המדינות פועלים כוחות נוספים שהסמכות המרכזית צריכה לדעת להתמודד איתם. זה פעם אחת. פעם שנייה דיברנו על המעצמות, אז בעינה לבין עצמם זה נראה שגם אם לא בצורה מוסכמת, יש איזושהי חלוקה שהיא שונה מהחלוקה שאפיינה אותנו לפני 2011. האמריקאים היום, לפחות תפיסתית, זה נראה שלקחו איזשהו צעד אחד אחורה מהשר הפורה, ונראה שהאימפריה שה- הרוסית חזרה להיות הרבה יותר דומיננטית. הסינים היום הרבה יותר דומיננטי, בטח באזורי של אפריקה ומרכז אפריקה מבעבר, והאמריקאים הם עדיין שחקן דומיננטי, אבל רק לגבי חלק מצומצם יותר מהמדינות במזרח התיכון, בטח לגבי המדינות המתונות, המצרים, הירדנים והסעודים. והייתי אומר שיש לנו גם יותר סימני שאלה בהקשר לסדר החדש. לגבי המאזן הזה שבין ציבורים לבין משטרים, הגם שנראה שכאן היד של המשטרים היא עדיין היד העליונה. צריך להגיד שכאן אנחנו אומרים שגם אם אנחנו נראה את הציבורים מתפרצים וחוזרים לרחובות, אז גישת הסדר, שוב, הגישה הזאת שאומר שהטלטלה חלפה, טוענת שהמשטרים ידעו להתמודד עם זה בצורה יחסית מוצלחת, בשונה מאיך שהם התמודדו לפני
4: 2011.
0: מה יוצר את הרושם שהאירוע הזה עדיין לא מיצה את עצמו? ואולי נכונות לנו עוד הפתעות או, או הופעה של שחקנים שלפחות בשלב זה נראה שהם ידם על התחתונה ואולי בהמשך ייתנו מכה שנייה.
2: אז המחלוקת ב, ב, בינינו היא באמת בשאלה מהי המסגרת הנכונה להבין את מה שקורה היום במזרח התיכון והיא בעצם בין שתי קבוצות של גישות. גישה אחת שתוארה עכשיו על ידי איתי חיים מינס היא גישת הסדר או הסדר החדש או הסדר הישן אבל היא אומרת מבנה המערכת התייצב ועוד יותר מזה סביר להניח שכך יהיה לטווח הזמן הקרוב והבינוני אולי אפילו לטווח הזמן הארוך. אני מחזיק בגישה אחרת אבל תכף אני אסביר שבעיניי יש איזה דרך לחבר בין הדברים אני מחזיק בגישה שאומרת שהדבר הזה שהחל בסוף 2010 תחילת 2011 ממשיך לאפיין את המזרח התיכון והוא קשור בכך שבעיות היסוד שהיו בבסיס הטלטלה לא נפטרו, ואת האמת גם לא כל כך יכולות להיפתר. בשביל זה צריך רגע לחזור אחורה לשאלה מה בעצם גרם לאירועים. אז אני מניח שרבים יסכימו שהיו שורה של גורמים שהביאו בסופו של דבר לטלטלה. גם בעיות היסוד שתכף נדבר עליהם, אבל גם הטינה העמוקה למשטרים האוטוקרטיים שאפיינו את המזרח התיכון ועלו והיו די יציבים מאז סוף שנות ה-60, תחילת uh, שנות ה-70, וגם רעיונות כלליים יותר על חופש וחירות. אבל בבסיס, בבסיס, היו שם מה שתואר קודם כבעיות היסוד. הבטלת הצעירים, השחיתות, הקיטוב, כלכלות הצללים, התלות בנפט. מכיוון הגישה שאומרת, הטלטלה תימשך. הגישה הזאת מתבססת על כך שבעיות היסוד האלה לא רק שלא נפתרו, אלא במידה רבה הוחמרו בשנות הטלטלה. אחרי שאמרנו, ולכן מה שאנחנו, האמת שסימנים לזה אנחנו יכולים לראות אפילו בימים האחרונים. ההפגנות באלג'יריה, הקריאות להדחתו של בוטפליקה, שבמידה רבה מייצג. את משטרי הסדר הישן, ראינו אפילו בתוניסיה, שהיא המקום שבו לכאורה נוצר הסדר החדש הדמוקרטי ביותר בשנות הטלטלה. אנחנו רואים, ראינו בחודשים האחרונים בסודן הפגנות, זאת אומרת היציאה הזאת של הציבורים לרחובות עדיין משקפת בעיניי את העניין שבעיות היסוד לא נפתרו, ומכיוון שבתוך בעיות היסוד האלה תמונה אנרגיה רבה של אנשים, אז הגישה הזאת אומרת, הטלטלה תימשך. אחרי שאמרנו את זה, אני חושב שראייה יותר רחבה תגיד את הדברים הבאים. האחד, אפשר לתאר את המזרח התיכון ככזה שיש בו היום מרחבים של שלושת הגישות, שמייצגים את שלושת הגישות. זאת אומרת, יש בו מרחבי טלטלה, הם תוארו פה. לוב, סודן, סוריה, תימן. הם מרחבים שעדיין אה, יכולים להיות מתוארים כמרחבי עימות, כמרחבי מאבק, כמרחבי טלטלה. יש גם מרחבים שיכולים להיות מתוארים כסדר החדש, כסדר הישן. הדבר השני הוא שיש כוחות באזור, יש כוחות באזור שמשמרים את הסדר הישן. יש כוחות שמנסים לייצר סדר חדש, ויש כוחות שמערערים כל סדר. והדבר השלישי, בסוף בסוף בסוף, הרי אנחנו מנסים אה, לתאר איך נכון להתבונן במזרח התיכון. אז אני יצא לי להיות ראש חטיבת המחקר מיד אחרי שהחלה הטלטלה. נכנסתי לתפקידי במחצית אה, שנת אה, 2011, ושם המסגרת שאימצנו הייתה, המזרח התיכון הת... התאפיין, כמו שאמרתי קודם, באי ודאות, באי יציבות, בנפיצות, כך נכון להתבונן במזרח התיכון. כך נכון להסתכל מודיעינית או אקדמית על המזרח התיכון. היום כנראה, לנוכח הוויכוח הזה שנמצא פה בחדר, נדרשות שלוש הפרספקטיבות האלה כדי להבין את המזרח התיכון. פרספקטיבה אחת שמבינה את רעיון הטרנזישן, את רעיון תקופת המעבר, שבשנים האחרונות התמחתה באופן שבו תקופות מעבר מתרחשות, ובתוכן אי היציבות, אי הוודאות והנפיצות. פרספקטיבה שנייה היא באמת הפרספקטיבה שאני חושב שאיתי חיים מחזיק בה, והיא נובעת מהיכרות עמוקה עם ההיסטוריה של האזור, עם שלו, והיא פרספקטיבה ש... מתארת את האזור דרך הסדר הישן שללא ספק עדיין מאפיין חלקים ממנו. ופרספקטיבה שלישית היא פרספקטיבה שמסתכלת כבר על הסדר החדש, על הדברים שהתעצבו פה בשנים האחרונות. זאת אומרת, כדי להבין את המזרח התיכון היום צריך את שלוש הפרספקטיבות האלו.
0: עכשיו, כפי שבדרך כלל במחקרנו אנחנו עושים, נתייחס למה שישראל אחרי... הצגת כל מסגרות הניתוח האלה, מה שישראל יכולה לעשות כדי להתמודד בצורה טובה יותר, יעילה יותר, לנצל אולי גם הזדמנויות, נוכל לדבר גם על זה, נוכח המציאות הזאת. מה לדעתכם הלקחים שצריכה להפיק ישראל, ואיך לגבש את מדיניות החוץ שלה בסביבה של חוסר ודאות?
2: את החוץ ומדיניות הביטחון. פה, פה אנחנו חלוקים אם גם יכול להיות שכאן נצליח לייצר איזה גשר או איזושהי הסכמה. ישראל אימצה במהלך שנות הטלטלה אסטרטגיה זהירה ולדעתי די מצליחה. הנחת היסוד שלה הפנימה את רעיון אי הוודאות, אי היציבות והנפיצות, במובן הזה אני חושב שלהערכת המודיעין הייתה השפעה על המדיניות. וישראל חיפשה הזדמנויות, למשל בתחילת 2013, הדרג הצבאי הבכיר, הדרג, הדרג המדיני, זיהו שחופש הפעולה המבצעי של ישראל בזירה הצפונית מתרחב בגלל היבטים שקשורים לטלטלה הזאת, וזה הוביל לאימוץ רעיון המערכה שבין המלחמות ולהפעלת הכוח שהיום כבר מתוארת לא רק בפרסומים זרים, אלא גם בהתבטאויות ישראליות גלויות. אני שייך לאלה שחושבים שהאסטרטגיה הזאת נכון להמשיך בה. זאת אומרת שזה עדיין לא, המעבר, לא הזמן לעבור לאסטרטגיה מתכננת, ארוכת טווח, שמתבוננת על המזרח התיכון ורואה בו את אותה יציבות שמאפשרת תכנון אסטרטגי. ולכן אני חושב שיש פה איזשהו שינוי, רמת הוודאות. של היכולת לתאר את המזרח התיכון עלתה, ועדיין נכון להמשיך באותה אסטרטגיה זהירה שמתבססת על הראייה של אי יציבות, אי ודאות ונפיצות.
3: אז אני אוסיף, גם כאן אנחנו חולקים דעה משותפת שהאסטרטגיה שאפיינה את ישראל מאז 2011 הייתה כנראה כזאת שהייתה נכונה, כדי להתמודד בצורה מיטבית עם המאפיינים של הטלטלה. אבל עכשיו, משעה שאנחנו לכל הפחות מבינים שבמזרח התיכון יש גם איים נוספים של יציבות וודאות רבה יותר, ושאולי גם רמת הנפיצות בהם פחתה במידה מסוימת, נכון שישראל, לצד האסטרטגיה הזעירה, גם תאמץ אולי גישה שהיא קצת יותר שאפתנית. ובאמירה ששאפתנית, הכוונה היא גישה שמסתכלת לטווח הרחוק יותר, מתוך אמירה שיכול מאוד להיות שחלק מהמסגרות המדינתיות שיש לנו כאן באזור, צפויות להמשיך במאפיינים הנוכחיים שלהם, גם בשנים הקרובות, או לפחות בשנים הקרובות, ולכן נכון שישראל תיקח מדיניות, תאמץ מדיניות שהיא קצת יותר מסתכנת, ותתבסס על זה שיש מגמות שכנראה לא ישנו בתקופה הקרובה. אני אומר, דוגמה אחת טובה בהקשר הזה, זה ההקשר הלבנוני. אני חושב שההקשר הלבנוני היום... אנחנו יכולים להסתכל על הזירה הזאת כי היא רק יותר מזירה אך ורק של איומים שצריך להתמודד איתם בצורה נקודתית. לבנון ככלל צלחה בצורה די מוצלחת את הטלטלה, אולי גם אפילו באופן מפתיע. ולכן נכון היום שההסתכלות על לבנון לא תסתכל אך ורק דרך הפרספקטיבה הצרה של האיומים המיידיים, או תחת החשש שגם לבנון טיפול טרף לכוחות הטלטלה, אלא תסתכל על לבנון כאיזושהי זירה. שבהנחה והיא תהיה יציבה במאפיינים שלה בשנים הקרובות, ישראל אולי יכולה להתיימר ולנסות וגם להשפיע על המאפיינים של המדינה הזאתי ועל מאזן הכוחות הפנימי. גם על הפרק, כפי שכולם יודעים, יש גם סוגיות של הגבול, גם סוגיות של חלוקת משאבי טבע, שאנחנו והלבנונים חולקים. ויש כמובן את הסוגיה הגדולה ביותר, סוגיית uh, חיזבאללה. אבל אני אומר, נכון יהיה לבחון את כלל הסוגיות האלה מתוך איזושהי פרספקטיבה שאומרת... שישראל יכולה להשפיע על הזירה הלבנונית, ולא צריכה לחשוש מכך שחוסר היציבות וחוסר ודאות שהפיינה את הזירה הזאת אולי, ואת הזירות אחרות במזרח התיכון, ימנע מאיתנו אה, להשפיע. הייתי אומר שדוגמה נוספת טובה היא גם הזירה הסורית. אה, אז בזירה הסורית מתייצבת מחדש, תחת הריבונות אה, של אה, שושלת אסד. הצבא נבנה שם אה, מחדש, במאפיינים כאלה ואחרים. נראה שהרוסים הם שם כדי להישאר לטווח הארוך, וזה התמונה שלמולה ישראל צריכה לתכנן. ויש לזה משמעות כבידת משקל מבחינת בניין הכוח הישראלי, למשל, כי זה אומר שבמקום להתמקד אך ורק במב"ם, יכול מאוד להיות שישראל גם צריכה לבנות מחדש את כוחה למול צבא שנבנה מצידו השני של הגבול, דבר שאולי לא, אוכל, לא היינו יכולים להרשות לעצמנו בתקופה של הטלטלה.
2: אז לא היה דרך לשלב בין הדברים ולסכם אותם. היא באמת דרך רעיון האי-ודאות. יכול מאוד להיות שבמזרח התיכון של היום, אנחנו חיפשנו בשנים האחרונות כל הזמן את השינויים, הנחנו שהם יקרו, והדרך המרכזית שלנו להתנהל הייתה לחפש את השינויים האלה. היום יכול להיות שאנחנו צריכים להניח שיהיו שינויים, אבל בהחלט אפשר לראות גם את אזורי היציבות ולפעול למולה.
0: תודה רבה לשניכם. תודה. וכעת נדון בתהליכים שחלים בעת האחרונה במגזר הערבי בישראל, לקראת הבחירות הצפויות לכנסת, בעוד פחות מחודש. אולי הסימן הבולט למגמה של שינוי בקרב נבחרי המגזר הערבי, הוא פירוק הרשימה המשותפת. במקומה התמודדו ברשימה אחת המפלגות חד"ש ותע"ל, וברשימה נפרדת רע"מ ובל"ד. אנחנו נשוחח עם אריק רודניצקי. ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ומהמכון הישראלי לדמוקרטיה שחוקר את התהליכים הפוליטיים בחברה הערבית בישראל כבר כמה שנים וגם היה שותף לסקר שנערך בנושא. שלום אריק. שלום אהוב. נתחיל בהובה, בימים האלה. מה הוביל לפירוק הרשימה המשותפת? ואם תוכל לתאר בקצרה את התהליך
4: שהתבשל שם מאחורי הקלעים. ומה חושבים על כך בציבור הערבי? השאלה מה הובילה פירוק של הרשימה המשותפת העסיקה את הציבור הערבי כמעט חודשיים ימים, ומה שאנחנו ראינו זה כמו מהלך בלתי נמנע, החל מהכרזה של אחמד טיבי, שהוא תעל רוצה לצאת מהרשימה המשותפת, ועד הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית. ובסופו של דבר התברר לכולם שהחילוקי דעות לא היו על עניינים אידיאולוגיים, אלא על סדר המקומות ברשימה המשותפת העתידית בכנסת, מה שבסופו של דבר לא קרה, כי הרשימה המשותפת התפרקה. אבל לציבור הערבי היה ברור שחילוקי דעות פנימיים יריבויות, אינטריגות, כל מיני דברים שהלכו והצטברו במשך ארבע שנים של כהונת הרשימה המשותפת, התפוצצו בסופו של דבר, עד שהובילו לפירוק הרשימה, לשתי הרשימות הקטנות יותר, שהולכות להתמודד ביום הבחירות. ולדעתך זה מצביע
0: על כך שה... העדפות הפוליטיות של מי מבין המתמודדים השתנו על איזושהי התערבות
4: של גורם מסוים שגרם לפיצול הזה? ככל שידוע לי וגם לפי מה שאנחנו רואים, קשה להצביע בהכרח על התערבות של גורם חיצוני. הניצנים או הזרעים של המחלוקת היו שם במשך כל כהונת הרשימה המשותפת. די להזכיר את משבר הרוטציה בשורות הרשימה, שהעסיק את הרשימה הזאת כמעט שנה שלמה, בעקבות העובדה שבאסל גטאס נאלץ כמובן להתפטר מהכנסת, ואז עלתה השאלה האם הבא בתור ייכנס לפי התור, או דווקא המועמדת של בלאד, שהייתה במקום ה-19 ושלא הייתה אמורה להיכנס לרשימה במסגרת הסכם הרוטציה, האם היא צריכה להיכנס? לא להאמין, אבל שנה שלמה אה, היה פה מחול כיסאות מוזיקליים, ממש סביב הכיסאות בכנסת, ואנשי הרשימה לא הצליחו להגיע להסכמות גם בתיווך של ועדת הגישור או הפיוס, אה, שהייתה ערבה לכל התהליך של פעילות הרשימה המשותפת. אז אפשר לומר שכל החילוקי דעות הפנימיים האלה הקרינו בעוצמה רבה, ומתברר ככה לפחות לפי... אה, מקורות בתוך הרשימה המשותפת שאומרים שהחגיגות על הרכבת הרשימה לפני ארבע שנים היו מוקדמות מדי, הן לא היו סוף התהליך, אלא הן היו דווקא תחילת התהליך. זאת אומרת, במסגרת הכהונה המשותפת של כל חברי הרשימה היה צריך לוודא שהם באופן סינרגטי, שיש שיתוף פעולה, שיש אולי דובר משותף לרשימה, מה שלא היה. כל הגלגלים האלה לא, לא זרמו ולא לא עבדו בצורה משומנת, והתוצאה הייתה, כמו שראינו, ההכרזה של אחמד טיבי שהוא מחליט לפרוש מהרשימה, כי הוא חושב שמגיע לו ייצוג יותר גדול. ועכשיו, כל מה שנותר לראות זה האם באמת, מה יעלה בסופו של דבר בייצוג, בגורל הייצוג של נבחרי הציבור הערבים בכנסת. כי כרגע, יש לנו שתי רשימות, ואנחנו צריכים לראות מה, מה יהיה ביום הבחירות. וזה מעביר אותנו לשאלה הבאה,
0: שנוגעת לציבור עצמו. אתה, כפי שציינתי בדברי ההקדמה, ערכת במסגרת מרכז משה דיין סקר בנושא, לא ממש בזמן האחרון, אבל בתקופה האחרונה, <אח> באופן כללי. ומה הסקר הזה יכול לנבא? לגבי המגמות שמסתמנות בציבור הערבי, בהקשר הזה של הבחירות הבאות לכנסת.
4: קודם כל נגיד שסקרים זה כמובן נכון לעכשיו. לפי אחד הסקרים שכבר התפרסמו לפני כחודש, שיעור ההצבעה בציבור הערבי צפוי לרדת באופן משמעותי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חזרה לימים שלפני הקמת הרשימה המשותפת. חזרה לאותו ממוצע שהפיית מערכת הבחירות הקודמות, סביב 55-56 אחוז השתתפות ביום הבחירות. רק שנבין, בבחירות האחרונות ב-2015 שיעור ההצבעה ביישובים הערביים עלה ל-64 אחוזים, ודי בעלייה הזאת היה בשביל להבטיח את הייצוג הגדול ביותר בהיסטוריה, של ה... בהיסטוריה הפוליטית של הציבור הערבי בכנסת. אז אנחנו מדברים פה על חזרה. למה שהיה אה, ב- בעשור הקודם. ואם אנחנו ניקח בחשבון ששיעור ההצבעה הכלל-ארצי, ככל הנראה, יישאר סביב 70%, זאת אומרת, ב- ביישובים היהודיים יהיה מעל 70%, אז כבר יש כאן אה, סכנה או ספקות, האם אחת הרשימות, ככל הנראה אה, רם אה, עם בל"ד, אה, אה, האם היא תעבור את אחוז החסימה? כרגע השאלה הזאת היא אה, עומדת על הפרק. כאשר uh, הרשימה השנייה, החדש-טעלי, ככל הנראה, תהיה הרשימה הגדולה יותר. לפי הסקרים האחרונים, היא עתידה לזכות בערך בשבעה ב- ב- מנדטים, כאשר uh, רע"ם ובל"ד מתנדנדת סביב ארבעה מנדטים. בכל מקרה, מסקנה אחת מאוד ברורה. על ההישג של השלושה עשרה מנדטים, הם לא יחזרו uh, ב- בכנסת הקרובה, אלא אם יקרה משהו בלתי צפוי, ומניסיון שלי לפחות, הקמפיין הבחירות האמיתי של הציבור הערבי מתחיל בשבועיים האחרונים, כך שאומנות הבלתי אפשרי היא בהחלט אפשרית במקרה, במקרה הזה. טוב, דיברנו עד עכשיו על
0: נציגים ועל בחירות. הייתי רוצה, ברשותך, לסיום, לצלול לעומק התהליכים שקורים בתוך החברה הערבית בישראל. בדגש על הנושאים שמעסיקים את מי שעתידים להצביע בבחירות הקרובות. ואם תוכל, אנחנו נודה לך אם תדרג את הנושאים האלה. ובראש ובראשונה, סוגיית הזהות. לגבי הזהות הישראלית לעומת זהות פלסטינית, מה תמונת המצב כרגע?
4: זאת שאלה... טובה מאוד, שאלה שהאמת קשורה לבחירות. קשורה כי בבחירות האלה, מה שאני רואה לראשונה זה רשימות חדשות בציבור הרביעי שקמות ואומרות, הקלף הפלסטיני, קלף הזהות הפלסטיני, הוא ברמת הסולידריות בסדר, הוא קיים שם. אז אנחנו ערבים פלסטינים, אבל אנחנו ערבים אזרחי ישראל. אני אפילו אצטט אמירה ששמעתי מאחד, ה, מאחד המועמדים ברשימות אחרות, חדשות שקמו, הוא אמר ככה, 95% מהאזרחים הערבים מכירים בעובדה הזאת של מדינת ישראל. הם מכירים, ואפילו אותם 95% מברכים על כך. הם מברכים על כך שהם ערבים אזרחי ישראל. יותר ויותר הגדרת הזהות היא של אני ערבי אזרח ישראל. אני אומנם פלסטיני בזהות הכללית, אבל ברמה הקונקרטית אני ערבי אזרח, אזרח ישראל. ואנחנו רואים את זה גם לפי סדר היום של הציבור הערבי. בעיות הפשיעה, בעיות האלימות, בעיות של אישור מבנים שהם כרגע מוגדרים לא חוקיים, ויותר מכך, התקווה שתאושר עוד תוכנית פיתור כלכלי כמו 922, שאושרה בממשלה הקודמת, שאגב הייתה הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל, התקווה הזאת היא תקווה מאוד מורגשת, גם בקמפיין הבחירות. על ידי כך שאפילו אה, אחמד טיבי בעצמו אה, השתמש בסיסמה של תוכנית של 2020 עד 2030, תוכנית לפיתור כלכלי כולל של היישובים הערביים. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה מקרין גם על הסיסמאות הפוליטיות של המפלגות המתמודדות אה, כרגע. אבל באמת, אם אנחנו בוחנים לעומק את התהליכים, אה, תהליכי עומק שאורבים על החברה הערבית, הזהות, אזרחית, או, או יותר מכך, הזהות הישראלית היא, היא עמוקה, היא מושרשת, היא, היא בהחלט uh, קיימת. Uh, והזהות הפלסטינית היא נמצאת שם ברמה של סולידריות, ברמה של uh, לאו דווקא הזהות uh, פוליטית uh, ממש, כקלף uh, פוליטי, אלא יותר כקלף סנטימנטלי, קלף uh, uh, כללי שנמצא שם uh, אבל ברמה היומיומית, uh, אין ספק שאנחנו רואים כאן... Uh, תתחזקו את הקשר אה, ל, ל, למדינה והאמונה והכוונה והתקווה באמת להשפיע על מה שקורה בתוך, אה, בתוך המדינה. תודה רבה לך. אני מודה לך, תודה.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אטרטגי. תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, ולהשתמע.